0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann
1: Mit Versprechungen an seine Gäste hat Wladimir Putin den Afrika-Gipfel in St. Petersburg eröffnet. Wir berichten gleich. Außerdem geht es bei uns um den Putsch in Niger und um die schlechten Zahlen bei der Deutschen Bahn. Schönen guten Abend. Mehr als 60 Prozent des aus der Ukraine exportierten Weizens ist in Entwicklungsländer gegangen, so sagen es die Vereinten Nationen. Seit Ende des russisch-ukrainischen Getreideabkommens ist aber Schluss mit den Exporten per Schiff. Durch russische Luftangriffe sind ukrainischen Angaben zufolge in den vergangenen neun Tagen zudem 26 Infrastruktureinrichtungen an ukrainischen Häfen sowie fünf zivile Schiffe beschädigt worden. Dennoch versucht sich Russlands Präsident Putin heute als Kümmerer darzustellen beim Russland-Afrika-Gipfel, der heute und morgen in St. Petersburg stattfindet. Vom Gipfelauftakt Frank Eichmann.
2: In riesigen Buchstaben steht Russland-Afrika vor fröhlich-bunter Kulisse auf der Leinwand im großen Saal des Expo-Forums von St. Petersburg. Wie wichtig dieser zweite Gipfel nach vier Jahren den russischen Gastgebern ist, das zeigt die hochkarätige Besetzung. Der Präsident ist da, mit mehreren Ministern, Vertreter von Unternehmen und staatlichen Agenturen. Auf afrikanischer Seite haben zwar 49 Staaten Vertreter geschickt, aber nur 17 und damit nicht einmal halb so viele Staatschefs, wie noch 2019 zum ersten Gipfel nach Sochi kamen. Der Westen ist schuld, so Konstantin Kasachow, Vizechef des russischen Föderationsrates, am Morgen beim Gipfel. Sie erlauben keine gleichberechtigten Beziehungen, sie verachten die Souveränität von Ländern, die nicht zum sogenannten kollektiven Westen gehören, und sie scheuen keine Druck- und Erpressungsinstrumente gegen andere Staaten, die sie ihrem Willen unterwerfen wollen. Ganz anders inszeniert sich Russland als Partner auf Augenhöhe. Und ganz nebenbei zeigt sich Russland trotz der westlichen Sanktionen als keineswegs isolierter Akteur, der seinen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent strategisch ausbaut. Präsident Putin.
0: Mehr als 50
2: Prozent der russischen Lieferungen nach Afrika sind Maschinen und Anlagen, chemische Produkte und Lebensmittel. Wir wissen, wie wichtig für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und für die Aufrechterhaltung der Stabilität eine unterbrechungsfreie Versorgung der afrikanischen Länder mit Nahrungsmitteln ist. Nur hat Russland vor zehn Tagen das Getreideabkommen gestoppt, das ukrainische Lebensmitteltransporte durch das Schwarze Meer ermöglichte. Kein Problem, so Präsident Putin. Russlands Anteil am globalen Weizenmarkt beträgt 20 Prozent, der der Ukraine liegt bei unter 5 Prozent. Russland leistet einen erheblichen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit, ist solider und verantwortungsbewusster internationaler Lieferant landwirtschaftlicher Produkte. Nur erschwere der Westen die Ausfuhren. Dennoch gingen in den nächsten Tagen kostenlos bis zu 50.000 Tonnen Getreide an bedürftige Staaten wie Simbabwe, Mali, Somalia, Eritrea oder die Zentralafrikanische Republik. Die Verbindung zum Krieg gegen die Ukraine zog unter anderem der Chef der Afrikanischen Union, Azali Asumani, mit dieser Bitte für den Saal ins Russische übersetzt. Unser Kontinent wird zunehmend von den Lebensmittelpreisen beeinflusst. Man muss heute für einen dauerhaften Frieden zwischen Russland und der Ukraine kämpfen. Der russische Präsident trifft sich heute und am zweiten Tag morgen mit allen aus Afrika angereisten Staatschefs. Am Rande des Russland-Afrika-Gipfels fand er dennoch Zeit, Meldungen über verstärkte ukrainische Kampfhandlungen mit dieser Behauptung zu kommentieren. An keinem Frontabschnitt hatten die ukrainischen Streitkräfte Erfolg.
1: Wladimir Putin war das im Beitrag von Frank Eichmann. Er hat berichtet über den ersten Tag des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg. Und über diesen Gipfel und die Sicht der afrikanischen Staaten habe ich heute Nachmittag mit dem Politikwissenschaftler und Afrika-Experten Alexander Stroh von der Universität Bayreuth gesprochen. Herr Professor Stroh, wie gespalten sind denn die afrikanischen Staaten, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht?
3: Insgesamt ist es für mich wichtig zu betonen, dass die afrikanischen Staaten einen besonderen Blick auf die Ukraine haben, den wir in Europa möglicherweise nicht vollständig teilen. Für afrikanische Staaten handelt es sich in erster Linie um einen europäischen Konflikt, bei dem sie sich selbst indirekt benachteiligt fühlen, zu Recht, aber darauf drängen, dass der Konflikt in erster Linie beendet wird. Das bringt die afrikanischen Staaten sehr häufig in den Versuch einer Equidistanz zu Russland und Ukraine, was aber zunehmend schwerer fällt. Das beobachtet man insbesondere auch in Südafrika, wo sich gegenwärtig doch auch ein paar mehr Fragezeichen gegenüber Moskau ergeben haben, als das vielleicht noch vor einigen Monaten der Fall war.
1: Sie haben es angedeutet, dass auch afrikanische Länder durchaus zu leiden haben unter den Folgen dieses Krieges. Ich denke da jetzt natürlich an die ukrainischen Getreidelieferungen, die jetzt ausbleiben. Ist das das Hauptelement, wo Afrika den Krieg zu spüren kriegt?
3: Die Getreidefrage im Hinblick auf Afrika ist ja leider recht komplex. Es gibt Teile Afrikas eher im nördlichen, im nordöstlichen Afrika, die tatsächlich direkte Abnehmer des ukrainischen Getreides sind und waren. Wenn Sie in zweiter südlich gelegene Afrika blicken, dann ist Weizen gar kein großes Thema für die Ernährung der Bevölkerung. Insofern spielt sich dieser Konflikt auch auf den Weltmärkten ab. Er spielt sich ab über Preisgestaltung für Getreide, und andere Grundnahrungsmittel, die vielleicht auch in südlichen und westlichen Afrika mehr gefragt sind, weshalb es auch leichter möglich ist, zumindest den Versuch zu unternehmen von russischer Seite, das Ganze umzuinterpretieren. Und man hat in den letzten Tagen und Wochen beobachten können, wie Putin und Moskau sehr gezielt versucht haben, darauf zu verweisen, dass das ja ein westliches Interesse sei, eine westliche Manipulation sei, und Diese Perspektive teilen afrikanische Staaten nicht unbedingt, aber sie sind auch nicht bereit, sich ohne weiteres Definieren eigener Positionen der westlichen Positionen anzuschließen.
1: Das ist ja jetzt auch schon der zweite Russland-Afrika-Gipfel. Der erste war 2019. Wir in Europa, wir hören durchaus öfter, dass China sich stark in Afrika engagiert. Welche Rolle spielt denn Russland dort wirtschaftlich und politisch?
3: Ja, Russland unternimmt nun den Versuch, sozusagen China ein Stück nachzufolgen. In diesem Versuch in Afrika eine größere Rolle zu spielen. Und aus afrikanischer Perspektive ist es erstmal positiv, weil sich die Zahl der möglichen Partner erhöht und damit ja auch die Möglichkeiten auszuwählen. Das ist für afrikanische Regierungen, die ja sehr lange insbesondere von Europa sehr stark abhängig waren und auch teilweise noch sind, erstmal eine positive Beobachtung. Und man möchte in Afrika dann gerne selbst entscheiden, welche Angebote man für interessant hält und welche nicht. Und vor diesem Hintergrund würde ich auch die relativ starke Präsenz afrikanischer Regierungen in Form von Staatspräsidenten, aber auch von Delegierten interpretieren. Man hört sich das jetzt mal an, was Russland sozusagen zu bieten hat. Auch als Alternative zu China, als Alternative zu den klassischen europäischen Partnern mit ihrer Kolonialgeschichte. Insofern ist es für mich besonders spannend zu beobachten, wie afrikanische Staaten versuchen, aus dieser Situation einen gewissen eigenen Nutzen zu ziehen.
1: Recht sich da für die europäischen Länder jenseits des kolonialen Erbes jetzt auch eine Politik, die sich zwar... Immer hilfsbereit, manchmal sogar altruistisch gibt Afrika gegenüber, aber die am Ende ja doch auch schlicht eigenen Interessen dienen, wie früher im Kalten Krieg, dem Kampf gegen die Ausbreitung des Kommunismus oder jetzt dem Unterbinden von Migration.
3: Das ist sicherlich ein Diskurs, den man genauso in Afrika wird finden können und der es auch ermöglicht, zunächst einmal zu sagen, wir möchten souverän entscheiden, mit welchen Partnern wir an welcher Stelle zusammenarbeiten und man möchte sich ganz bestimmt nicht von Europäern verbieten lassen, mit Russland in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Auf der anderen Seite führen diese Erfahrungen afrikanische Staaten, Natürlich auch in einer Haltung, die man nicht als naiv wahrnehmen sollte, sondern es werden auch afrikanische Regierungen sehr genau fragen, wo ist denn das russische Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit? In welcher Form möchte sich denn Russland im Zweifel auch wieder in unsere Angelegenheiten einmischen? Also da würde ich auch davon ausgehen, dass afrikanische Regierungen das durchaus sensibel abwägen. Eine Sondersituation gibt es sicherlich in einigen Ländern, die ja jetzt auch speziell Lieferungen von Getreide in homöopathischen Dosen, möchte man fast sagen, von Putin versprochen bekommen haben, wo tatsächlich Moskau versucht, seine Verbindung insbesondere dorthin zu stärken, wo es in jüngerer Zeit zu Militärputschen gekommen ist, wo langjährige Konflikte existieren, in denen westliche Staaten nicht besonders hilfreich waren. Das ist schon eine besondere Liste privilegierter Partner, die sich Moskau hier ausgesucht hat, was aber umgekehrt auch bedeutet, dass die demokratischen Staaten auf dem afrikanischen Kontinent eben nicht als naiv betrachtet werden sollten, sondern durchaus da auch versuchen, ihre eigene Linie zu finden.
1: Sagt Alexander Stroh, Politikwissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Politik Afrikas und Entwicklungspolitik an der Universität Bayreuth. Mit ihm haben wir aus Anlass des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg gesprochen. Die Armee, sie steht hinter den Putschisten. Das ist die zentrale Nachricht heute aus dem westafrikanischen Niger. Nach Mali und Burkina Faso haben gestern ja auch dort Militärs geputscht. Damit verliert der Westen ein weiteres zentrales Land im Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelregion. Der abgesetzte Präsident ist derweil zumindest auf Twitter wieder aufgetaucht. Dunya Sadaki.
4: Nach dem Militärputsch gegen ihn hat sich Nigers Präsident Bassoum zu Wort gemeldet. Gestern Abend hatten Militärs den Präsidenten im westafrikanischen Wüstenstaat für abgesetzt erklärt. Am Mittwochmorgen hatten Militärs der Präsidentengarde Bassoum festgesetzt und wenig später ihre Machtergreifung verkündet. Präsident Basum rief auf Twitter dazu auf, die hart erkämpften Errungenschaften der Demokratie zu bewahren. Sein Außenminister Massoudou bat seine Landsleute, den Putschversuch nicht zu unterstützen. Es sei nicht die gesamte Armee, die sich an dem Staatsstreich beteilige. Die Putschisten sollten ihre Forderungen im Gespräch klären. Laut dem Außenminister geht es Präsident Bassum gut, er habe mit ihm gesprochen. Masudo warnte darüber hinaus davor, dass Niger um Jahrzehnte zurückgeworfen werde und Fortschritt durch den Putsch blockiert werde. In der Hauptstadt Niamey ist die Lage immer noch unübersichtlich. Am Mittwochabend hatten Militärs in einer Fernsehansprache die Absetzung des Präsidenten und der Regierung verkündet. Die Grenzen geschlossen und eine Ausgangssperre verhängt. Nach Mali und Burkina Faso ist Niger nun der dritte Sahelstaat, der seit 2020 einen Putschversuch erlebt. In den Nachbarstaaten regieren seit Jahren Militärjuntas. Niger galt zuletzt als strategischer Partner im Antiterrorkampf in der Sahelzone, seitdem die Militärjunta im Nachbarstaat Mali den Abzug internationaler Sicherheitskräfte gefordert hatte. In Niger sind derzeit etwa 100 Bundeswehrsoldaten stationiert.
1: Dunja Sadaki hat es gerade gesagt, auch die Bundeswehr ist in Niger aktiv, ebenso wie im Nachbarland Mali. Dort soll allerdings bald Schluss sein, weil die dortige Junta sich mittlerweile andere Verbündete gesucht hat, beispielsweise die russischen Wagner-Söldner. Dass nun Niger lange als Stabilitätsanker in der Region gepriesen, wohl seine demokratische Regierung verliert, ist deshalb auch ein Problem für Berlin. Dietrich Karl Meurer mit den Hintergründen.
5: Der Sahelraum, zu dem Niger gehörend, gilt als eine der ärmsten, trockensten und konfliktreichsten Regionen der Welt. Deutschland engagiert sich seit mehreren Jahren in dem westafrikanischen Land, mit dem Ziel, dort die regionale Stabilität zu fördern, die Gewalt einzudämmen und die Zusammenarbeit zu stärken. Die Bundesregierung setzte dabei bislang sowohl auf militärische als auch auf entwicklungspolitische Kooperationen. Seit zehn Jahren ist die Bundeswehr in Niger im Einsatz. Im Rahmen der zum Jahresende auslaufenden UN-Blauhelmmission blauhelm im benachbarten Mali wurde in der nigrischen Hauptstadt Niamey ein Logistikzentrum eingerichtet. Dafür sind aktuell rund 100 deutsche Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Außerdem beteiligt sich die Bundeswehr an einer Partnerschaftsmission der Europäischen Union. Dort sind etwa ein Dutzend Bundeswehrkräfte. Sie sollen dabei helfen, die nigerischen Streitkräfte unter anderem für den Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität auszubilden und zu beraten. Von der aktuellen Entwicklung in Niger sind auch die Bundeswehreinsätze betroffen. So mussten die Flüge von und zum Stützpunkt Niamey eingestellt werden. Alle Angehörigen des deutschen Einsatzkontingents sind in Sicherheit, so hieß es vom Einsatzführungskommando. Unklar ist momentan, wie sich das Geschehen dieser Tage auf das entwicklungspolitische Engagement in Niger auswirken wird. Deutschland gilt als einer der wichtigsten Partner des Landes am südlichen Rand der Sahara. Niger besteht zu zwei Dritteln aus Wüste. Nur ein geringer Teil der Fläche kann landwirtschaftlich genutzt werden. Die Bevölkerung ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Hier setzten auch die von der Bundesrepublik unterstützten Projekte an. Etwa Bildung, insbesondere für Mädchen, Landwirtschaft, die besser mit den Auswirkungen des Klimawandels klarkommt und Wasserversorgung. Auch förderte Deutschland Maßnahmen, die der politischen Stabilität des Landes dienen sollten.
1: Dietrich Karl Meurer hat berichtet, hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Die Lage auf dem brennenden Autofrachter und bei der Deutschen Bahn sind gleich noch Themen bei uns. Jetzt haben wir erstmal Meldungen vom Tage mit Tanja Philipp-Murser.
6: Wegen der schwachen Konjunktur erwägen immer mehr Industriebetriebe in Deutschland Entlassungen. Das geht aus dem neuen Beschäftigungsbarometer des Münchner IFO-Instituts hervor. Es fiel im Juli auf den schlechtesten Wert seit zweieinhalb Jahren. Danach wird vor allem in der chemischen Industrie und in der Metallbranche über Entlassungen nachgedacht. Ihr Personal aufstocken wollten nur noch Dienstleister, vor allem im Tourismus und in der IT-Branche. Die Förderung der Videospielentwicklung im Saarland soll verstetigt werden. Das hat Wirtschaftsstaatssekretärin Jorgova Ramanauskas bei einem Treffen mit Branchenvertretern, dem sogenannten Games-Gipfel, mitgeteilt. Ob die aktuelle Fördersumme des Landes von rund 180.000 Euro dabei beibehalten werden wird, sagte sie nicht. Zuerst müssten die abschließenden Haushaltsberatungen im Herbst abgewartet werden. Auch die Verteilung der Fördergelder könnte sich laut Jorgova Ramanauskas ändern. So solle der Fokus künftig mehr auf direkter Förderung der Entwicklerstudios liegen, anstatt etwa auf dem Auf- und Ausbau von Netzwerken. Im Homburger Erbach sind tote Fische gefunden worden. Nach Angaben der Kreisstadt ist die Ursache für das Fischsterben noch nicht geklärt. Inzwischen wurden demnach Wasserproben gezogen und tote Fische zu weiteren Untersuchungen mitgenommen. Nach ersten Einschätzungen könnte die Ursache für das Fischsterben im Bereich Entenmühle liegen. Die Stadt kündigte an, den Erbach weiter zu kontrollieren. Bei der Fußball-WM der Frauen muss das Co-Gastgeberland Australien um das Weiterkommen bangen. Die Australierinnen verloren gegen Nigeria überraschend mit 2 zu 3. Zuvor hatte es folgende Ergebnisse gegeben. Portugal-Vietnam 2 zu 0 und USA-Niederlande 1 zu 1. Das deutsche Team spielt am Sonntag gegen Kolumbien.
1: 200 Meter lang und mit rund 3.800 Autos beladen ist die Fremantle Highway. Der Frachter, der seit der Nacht auf Mittwoch brennend vor der niederländischen Insel Ameland treibt. Ein niederländischer Fernsehsender hat heute den Funkverkehr dieser Nacht veröffentlicht. Und er zeigt die ganze Dramatik. Die 23 Besatzungsmitglieder hatten offenbar keine Möglichkeit mehr, zu den Rettungsbooten zu gelangen. Mit der Küstenwache wurde deshalb entschieden, dass die Männer von Bord springen sollen, etwa 30 Meter in die Tiefe. Sieben Menschen springen und werden geborgen. Einer überlebt die Evakuierung nicht. Die übrigen 16 werden dann mit zwei Hubschraubern von Bord geholt. Heute brennt der Frachter noch immer. Und das wird wohl auch noch einige Tage so bleiben. Paul Vorreiter.
7: Der mit einem Bergungsschiff verteute Frachter befindet sich jetzt etwa 16 Kilometer nördlich von der Wattenmeerinsel Terschelling. Die Rettungskräfte haben zwischenzeitlich versucht, die Außenseite des Schiffes mit Meerwasser zu kühlen. Vorübergehend wurden die Löscharbeiten aber wieder ausgesetzt. Die Küstenwache befürchtet, dass das Schiff sonst instabil werden könnte. Es kann damit auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass der Frachter kentert und sinkt. Ein Teil der Ladung, möglicherweise giftige Substanzen, könnten dann in Richtung der sensiblen Wattenmeerinseln abgetrieben werden. Laut Bundesumweltministerium befinden sich an Bord 1600 Tonnen Schweröl sowie weitere 200 Tonnen Marinediesel. Hinzu kämen mögliche Tankinhalte der transportierten Fahrzeuge sowie Verbrennungsrückstände.
8: Wir wissen nicht genau, wie viel Ladung wo an welcher Stelle wie gefährliche Substanzen sozusagen vereint. Also insofern ist es eine sehr kritische Situation und wir sind sehr wachsam, dass wir uns so weit vorbereiten, wie wir es eigentlich tun können. Und unsere Möglichkeiten sind eben bei solchen Dingen sehr gering.
7: Sagte Peter Südbeck im Deutschlandfunk, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, welches rund 50 Kilometer östlich von der Unglücksstelle entfernt liegt. Er zeigte sich besorgt, dass das Schweröl des Schiffes sowie die leicht betankten Fahrzeuge an Bord Schaden anrichten könnten.
8: Also im permanent wasserbedeckten Bereich, dort haben wir es wesentlich mit den Vögeln und den Meeressäugern zu tun, den Fischen natürlich. Wenn das Öl dann an das Land kommt, also auf die Wattgebiete, dann werden sie mit einem Ölfilm bedeckt, sodass das Leben an diesen Stellen dann zum Erliegen kommt. Das ist also die Vollkatastrophe. Aber draußen ist es natürlich die Verölung der Vögel, die dann als tote oder als schwerst verölte Vögel kommen, weil sich das Öl im Gefieder festsetzt.
7: Der niederländische Wasserwirtschaftsminister Mark Habers hingegen geht davon aus, dass Treibstoff, sollte er aus dem Schiff austreten, sich aufs offene Meer ausbreiten würde, statt in Richtung der Wattinseln zu fließen, aufgrund der momentanen Winde und der Strömung. Die Küstenwache rechnet damit, dass es noch Tage dauern könnte, bis das Feuer unter Kontrolle ist. Ein Flugzeug macht Aufnahmen aus der Luft und kontrolliert, ob die Temperatur auf dem Schiff gesunken ist. Ein Ölbekämpfungsschiff ist im Einsatz, um einzugreifen, falls Öl auslaufen sollte. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat unterdessen den Niederlanden Hilfe angeboten. Im Moment müssen Experten einen Bergungsplan entwickeln, schrieb die Grünen-Politikerin bei Twitter. Das Unglück befeuert erneut eine Diskussion, ob Schiffsrouten geändert werden müssten. Viele Kommunalpolitiker in der betroffenen Region plädierten dafür, dass die Schiffe in Zukunft einen Bogen um die Wattinseln machen sollten.
1: Schneller als erwartet ging es nun mit dem schlichter Spruch- Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Wobei Streiks nicht vom Tisch sind, denn auch nach einer Einigung mit der EVG stehen ja weitere Tarifverhandlungen an. Mit der GDL und deren fast legendär kompromisslosem Chef Klaus Weselski. Das alles in Zeiten, in denen es mal wieder nicht sonderlich gut um die Bahn steht. Im ersten Halbjahr hat sie einen Verlust eingefahren und das auch noch mit mehr Verspätungen.
8: Johannes Frevel. Das Geschäft wird schwieriger für die Deutsche Bahn. Die deutsche Wirtschaft in der Rezession sinkende Frachterlöse, inflationsbedingt steigende Preise und hohe Investitionen in ihr Schienennetz. All das hat der Deutschen Bahn im ersten Halbjahr im operativen Kerngeschäft ein Minus von 71 Millionen Euro beschert. Nur die Erträge der Auslandslogistiktochter DB Schenker retteten die Bahn ins Plus. Das fällt allerdings 61 Prozent geringer aus als im ersten Halbjahr des Vorjahres und auch die Umsätze sind um 11 Prozent eingebrochen. Bahnchef Richard Lutz hofft darauf, dass der schlichter Spruch im Tarifstreit die Warnstreiks der Bahngewerkschaft EVG bald beendet und die Bahn etwas berechenbarer wird. Die Chancen stehen gut wie nie, dass im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft EVG Streiks endgültig vom Tisch sind. Aber ich hoffe und bin zuversichtlich, dass die EVG-Mitglieder am Ende den höchsten Tarifabschluss in der Geschichte der Deutschen Bahn honorieren werden. Der Regionalverkehr konnte im ersten Halbjahr beim Umsatz 6 der Fernverkehr 17 Prozent zulegen. Sollte sich das so fortsetzen, könnte die Bahn in diesem Segment erstmals seit der Pandemie wieder schwarze Zahlen einfahren. Allerdings etwa wegen der hohen Verluste der Frachttochter DB Cargo, erwartet Bahnfinanzvorstand Livin Holle am Jahresende erneut rote Zahlen.
1: Die Prognose für das operative Ergebnis haben wir im Vergleich zum März leicht angehoben. Wir erwarten nun einen etwas geringeren operativen Verlust von weniger als einer Milliarde Euro. Nach dem insgesamt positiven ersten Halbjahr werden uns im zweiten Halbjahr vor allem höherer Aufwand für die Infrastruktur Sowie für Personal nach Abschluss der Tarifverhandlungen belasten.
8: Wegen der umfangreichen Bauarbeiten müssen derzeit etwa 70 Prozent aller Züge eine Baustelle passieren. Bahnchef Richard Lutz bedauerte, derzeit komme wegen der maroden Infrastruktur etwa jeder dritte Zug zu spät. Das werde sich auch bis Jahresende nicht wesentlich ändern. Unsere Kundinnen und Kunden haben unter einer oft nicht befriedigenden Qualität und einer von unseren eigenen Ansprüchen weit entfernten Pünktlichkeit gelitten. Nach wie vor sind rund 80 Prozent der Unpünktlichkeit auf die Infrastruktur zurückzuführen, weil sie zu alt und zu störanfällig und für den wachsenden Verkehr auf der Schiene nicht ausreichend dimensioniert ist. Hinzu kommt, dass die notwendige Ausweitung unserer Bauaktivitäten die ohnehin schon knappe Kapazität weiter einschränkt. Die Bahn konnte ihre Investitionen in die Infrastruktur im ersten Halbjahr zwar um 17 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro steigern, allerdings ist sie aktuell nicht in der Lage, die Investitionen aus den laufenden Einnahmen
1: zu bezahlen. Der Schuldenstand der Bahn steigt also. Die Konzerne Saarstahl und Dillinger sind die großen Produzenten von Stahl hier bei uns im Saarland. Beide gehören zu wesentlichen Teilen der Stahlholding Saar. Deren Muttergesellschaft ist wiederum die Montanstiftung Saar. Und die hat vor rund einem Jahr das Innovationscluster 4.0 vorgestellt. Modischer Name für das Ziel, junge Unternehmen und Forschungsideen zu fördern, auch um sich als Stiftung breiter aufzustellen, also nicht nur auf Stahl zu setzen. Heute hat die Stiftung mit ihren Tochtergesellschaften Zwischenbilanz gezogen und auch erste Projekte und Unternehmen vorgestellt, mit denen man nun kooperiert. Yvonne Schlein-Hickeböffel berichtet.
8: Montanstiftung Saar ist ein stabiler Anker.
9: Wir wollen heute nicht über Stahl sprechen, begrüßt der Vorsitzende der Montanstiftung, Reinhard Stürmer. Und tatsächlich spielt Stahl bei den jungen Unternehmen und Forschungsideen, die die Stiftung nun unterstützt, keine Rolle. Auch wenn man natürlich von der Stahlindustrie lernen könnte, so Burkhard Maas, Geschäftsführer von Ingpuls.
7: Wir können viel von denen lernen, weil die eben ähnliche Prozesse machen, wenn wir Drähte ziehen oder Wärmebehandlung und so weiter. Aber letztlich geht es darum, neue Dinge zu machen, die auch für die Montanleute neu sind.
9: Statt mit Stahl arbeitet das Unternehmen aus Bochum mit Nickel-Titan-Legierung. Konkret geht es um klimaschonende Kühltechnologie, die ohne schädliche Kältemittel auskommt.
7: Klimaanlagen in Autos sind eins der Hauptanwendungen, weil wir dort versuchen, möglichst leicht das Kühlsystem, was heute im Auto ist, zu ersetzen.
9: Noch stecke man in der Erforschung, die nun von der Montanstiftung finanziell gefördert wird. Doch das Ziel ist klar formuliert, nämlich der Aufbau eines Produktionsstandortes im Saarland. Insgesamt hat die Stiftung in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 10 und 20 Millionen Euro in die Förderung von Unternehmen und Beteiligungen gesteckt. Der Schwerpunkt dabei Recycling und Ressourcenschutz. Perspektivisch sollte ich das natürlich auch für die Stiftung finanziell rechnen. Beteiligt ist die Stahlstiftung seit dem Frühjahr auch an dem Unternehmen Rekosal aus St. Ingbert, das sich auf das Recycling von Kunststoffresten, etwa aus dem Bereich der Automobilproduktion, spezialisiert hat.
7: Wir haben jetzt die Vorarbeit geleistet, aber ab einem bestimmten Punkt braucht man natürlich mehr Kapital, um in die nächste Phase reinzukommen. Das ist jetzt geschehen, wir haben das jetzt das Kapital erhalten, das war für uns eine Riesensache. Und jetzt haben wir neue Maschinen investiert. Zum Beispiel jetzt im August kommt jetzt auch die nächste Maschine. Und das war für uns ein Riesenschritt.
9: So der Rekosal-Geschäftsführer Timo Eckert. Beteiligt hat sich die Stiftung auch an dem Unternehmen Tech for Solutions, das andere Unternehmen bei der nachhaltigen Produktgestaltung unterstützt. Wäre die Montanstiftung nicht mit einer Mehrheitsbeteiligung eingestiegen, hätte das Unternehmen mit seinen 30 Mitarbeitern wohl das Saarland verlassen. Nun hingegen kann es hier weiter wachsen. Und genau das möchte auch die Montanstiftung weitere Unternehmensbeteiligungen schließen und junge Unternehmen fördern. Die Nachfrage gäbe es, so Reinhard Stürmer.
8: Einerseits gehen wir auf Unternehmen zu, andererseits kommen Unternehmen zu uns. Es werden sehr viele Unternehmen untersucht und Gut, es gibt da nur einige wenige, mit denen man dann konkret arbeitet. Der Drang ist vorhanden, innovativ zu sein.
9: Und das auch bei der Stahlindustrie selbst. Der Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Produktion steht in den Startlöchern. Noch fehlen die Förderzusagen aus Brüssel und Berlin. Doch die Signale seien positiv, dass es im Herbst die erwartete Zusage gibt.
1: Schlechte Nachrichten für Kreditnehmer, gute Nachrichten für Sparer. Die Zinsen, sie steigen weiter. Die Europäische Zentralbank hat heute einen weiteren Zinsschritt beschlossen im Kampf gegen die Inflation in der Eurozone. Ein Viertelprozentpunkt kommt nochmal obendrauf, sodass der Leitzins der EZB nun bei 4,25 Prozent liegt. Der höchste Wert seit 2008. Ursula Mayer.
4: EZB-Chefin Lagarde begründete den erneuten Zinsschritt mit den weiter steigenden Verbraucherpreisen in der Eurozone. Die Inflation gehe zwar zurück, aber werde wohl noch lange zu hoch bleiben. Zuletzt lag die Inflation bei über 5 Prozent, 2 Prozent sollten es aus Sicht der EZB sein. Zugleich zeigte sich die EZB-Präsidentin zufrieden. Die bisherigen Zinsschritte zeigten Wirkung, dadurch hätten sich Kredite verteuert und die Finanzierungsbedingungen generell verschärft. Infolge sinke die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen und damit hoffentlich am Ende die Inflation. Ob es in Zukunft weitere Zinsschritte geben wird, ließ Lagarde offen. Das hänge von künftigen Prognosen und Daten zur Inflation ab.
1: Und wir bleiben in Frankfurt und schauen an die Börse mit Claudia Wehrle.
4: Von Unternehmensseite sorgt
0: eine Flut von Quartalsbilanzen für Bewegung. Beim Baustoffkonzern Heidelberg Materials lief das zweite Quartal besser als erwartet. Die Jahresziele wurden angehoben, der Aktienkurs daraufhin im Plus. Infineon kann von guten Bilanzzahlen der Konkurrenz profitieren. Verkauft werden hingegen Aktien von VW. Dem Konzern machen Logistikprobleme zu schaffen. Es fehlten sowohl Züge als auch LKW-Fahrer und das nicht nur in Europa. Das Problem, viele fertiggestellte Fahrzeuge können deshalb nicht zu den Kunden geliefert werden. Auch die Situation in China, also in einem der ganz wichtigen Absatzmärkte, ist nach wie vor schwierig. Dort holt die Konkurrenz auf. Einheimische Automarken werden bei den Kunden immer beliebter. Der DAX beendet den Handel 1,7 Prozent im Plus. Der steht jetzt bei 16.406 Punkten.
1: Das Wetter im Saarland. Am Abend kann es hier und da noch etwas Sonne geben, in der Nacht überwiegen dann die Wolken und spätestens in der Frühe werden wir in weiten Landesteilen nass, wenn wir draußen sind, denn der Regen kann dann auch mal kräftiger ausfallen. Die Luft kühlt sich ab auf 17 bis 14 Grad. Morgen am Freitag ebenfalls länger andauernder, zeitweise auch kräftiger Regen im Laufe des Nachmittags und am Abend lockern die Wolken allmählich auf. Es folgen aber noch einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen morgen je nach Sonnenschein und Höhenlage zwischen 19 und 24 Grad. Und auch am Samstag bleibt uns das eher wechselhafte Wetter erhalten. Die Sonne könnte dann aber etwas öfter mal rauskommen. Das war sie für heute. Die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.